0: Sabrá usted, comandante. Ha nacido en la maldita Nueva Jersey. Venid aquí, venid aquí. ¡Cambiaos! Ahora mismo, señor. Sí, quiero probar esas olas. ¡Cambiaos! La cosa está jodida. ¿Quieres hacer sur, soldado? Sí, señor. Bien, me alegro porque o haces sur o combates, está claro. Os reemplazaré a tanto. Y traes metáforas para ¡Hay que esperar a que llegue la derecha. Hey. ¡Tens! Hey. Te mueres de ganas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ves cómo rompen las olas? Una a la derecha y otra a la izquierda simultáneamente. ¿Qué te parece? Que deberíamos esperar a que suba la marea. ¡Tens, hey, no te vayas! ¡Mira, mira! ¡Ahí viene uno! ¡La marea tardará seis horas en subir! ¿Quieres esperar seis horas? ¡Vamos, chicos! ¡No, Rafael! Bien, bueno, señor, ¡Maldita sea! ¡No es muy arriesgado hacer surf aquí! Cuando yo digo que esta playa es segura, capitán, es que es segura y punto en boca! ¡Me sobran fuegos para hacer surf aquí! ¡Y voy a demostrarlo. ¡Aves a racio, soldado! Paloma 4, aquí Gran Duque 6. ¡Maldita sea! ¡Bombardead esos árboles! Gran Duque 6, recibido. Aquí Paloma 1, 3. ¡Arrasenlo todo! <tose>
1: Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Leche con Galletas. El surf es un deporte curioso. Porque no depende simplemente de encontrar un espacio adecuado y la gente necesaria para practicarlo, como alquilar una pista de pádel y quedar con tres amigos más. Depende de la naturaleza, del viento y de la ola. Podría compararse quizá a otros deportes acuáticos en los que también se usa la fuerza del viento para impulsar una vela, aunque no son exactamente lo mismo. ¿Qué hace especial al surf?
2: Bueno, pues esa es una pregunta yo creo que bastante compleja para empezar y bastante personal, pero la voy a intentar responder desde el punto de vista más objetivo, ¿vale? Que puedo. Entonces, yo creo que el surfing eh, hay que analizarlo, abordarlo desde dos perspectivas. Quizá una social y otra más personal, ¿vale? Eh, como deporte, el surf con carácter social... Pues podemos simplemente remontarnos y analizar cómo, cómo estaba arraigado eh, históricamente el surfing en Hawái, ¿vale? Uh -huh. Que no era, no era un mero deporte, al final era parte de la cultura e incluso de la religión de Hawái. Sí, sí. Es decir, a nivel social, eh, o sea la gente que surfeaba bueno, era algo que estaba exclusivamente eh, enfocado en la realeza al en principio. Entonces, tú, en función de tus capacidades del surfing, eh, podías tener pues, hasta privilegios a nivel social. Y desde el punto de vista religioso, eh, había rituales de todo tipo. O sea, hasta para la elección de la tabla, llegaban los kauna, que eran los sacerdotes de, de aquella época, y ponían un pescado en las raíces del árbol, luego cortaban con un hacha, eh, bendecían la tabla... O sea, era todo un espectáculo, ¿no? Y tenían templos en la playa para pedir por las olas. O sea, estamos hablando de un deporte que, que pues tiene su, una fuerza a nivel cultural muy fuerte... Y, y luego a nivel personal pues hay una frase que es la de olia surf no feeling que es como pues, hasta que no lo practicas yo creo que no vas a saber lo que es, lo que es no pero sí. pero sí que es cierto que, que el surf pues te da mmm, una visión ambiental muy muy importante de respeto de gratitud de armonía con la naturaleza y, y bueno pues al final estás tú en el océano con la tabla rodeado del mar, de la inmensidad del mar, ¿no? Y esto te, te hace ser un poco humilde. Y, y, bueno, te vuelves también un poquito más austero en el sentido de que todo empieza a girar en torno al sur. una vez que te enganchas. Eh, quieres, te dedicas a ver los partes, a previsionar, a, bueno, a realizar tu vida en torno al sur y, y, bueno, luego lo general, ¿no? Pues amigos, viajes, eh, estar un poco en forma. O sea, yo creo que todos son beneficios, Incluso... Eh, el surfing también se usa como terapia para ciertos problemas. De hecho, hay, una, hay un documental en Netflix que se llama Resurfings, creo, que trata sobre, sobre bueno, cómo el surf ayuda a los, a los antiguos veteranos de guerra en Estados Unidos.
1: Pues eh, yo la verdad que no lo había probado nunca hasta el verano pasado que, que hice mi primera clase. Eh, la verdad que, que fue me pareció súper divertido. Me conseguí poner de pie, que para mí vaya, fue un logro. Y desde que lo probé, la verdad que tengo ganas de, de volver a probarlo. La verdad que, claro, yo comparado contigo, tú ya eres un experto. No sé cuántos años llevarás practicándolo. Eh, ¿10, 20?
2: Llevo, sí, llevo como 10. Así en serio más, 10.
1: Mm. Pero bueno, de experto nada. ¿eh? Me considero muy nivel <risa> nivel amateur, aunque surfeo mucho, pero nada. Bueno, bueno. ¿Y hay, hay ciencia detrás del surf?
2: Pues, a ver, el, conce el concepto de ciencia del surf existe, ¿vale? Y, de hecho, se domina también surfología. Eh, lo único que es como una re recoger multitud de disciplinas, ¿vale?, mm. que, que se aplican al estudio específico de las condiciones de surf. Y, y no solo de las condiciones, sino en un, en un rango más amplio, ¿no?, en todo lo que engloba el mundo del surf. Entonces, el concepto existe y, y bueno, pues está muy aceptado. De hecho, creo que hay... Hay dos grados, que yo sepa, de, de Ingeniería del Sur, por así Ajá. decirlo, o cien, no, bueno, Ciencia del Sur, realmente. Hay uno en, en la Universidad de Plymouth, si no me equivoco, Ajá, y sí. otro en la Universidad de, sí, de Edith Cowan, en Australia. Y es un, es, un, es un grado. De hecho, eh, no, no solo tocan aspectos de modelado de escenografía física, de modelado numérico, sino también de cultura del sur, técnica del sur, cómo se organizan eventos, eh, cómo va la tecnología de avances en cuanto a diseño de material. O sea, es muy, muy amplio, creo.
1: No tiene ni idea. Eh, Plymouth está aquí cerquita. Bueno, a no ser que sea un Plymouth de Estados Unidos, que a veces pasa que hay ciudades en Inglaterra que tienen los mismos nombres que, que en Estados Unidos.
2: Sí, no, creo que es el que tiene cerca.
1: Aquí, no, aquí. Vale, vale. Eh, bueno, a lo mejor ya la gente se está preguntando, ¿quién es esta persona? ¿Por qué sabe tanto de surf? Así que ya te tengo que hacer la pregunta, ¿no? ¿Quién eres y qué has hecho con tu vida?
2: Bueno, pues me llamo Jared, tengo 30 años. Eh, nací en Marbella y estudié ingeniería de caminos, canales y puertos en la, en la Universidad de Granada eh, ahí estuve los cuatro primeros añitos y el quinto pedí una beca, beca Seneca y me moví a la Universidad de Cantabria, vale hace el último año eh, aquí estuve el último año acabando y cuando terminé pues me quedaba lo que era el trabajo por fin de carrera y pedí una beca de plan propio de movilidad también en la Universidad de Granada para irme fuera, entonces me, me concedieron la India, eh, me fui a Ayeti Madras que, que está en Chennai, que es una universidad con bastante prestigio a nivel de ingeniería, y ahí estuve haciendo el, pues eso, el proyecto de fin de carrera, que era sobre el efecto del agua salada, sobre cementos modificados con polímeros, estuve como siete meses, y, y volví, luego volví a España, acabé una experiencia muy, muy chula, la verdad, y, y cuando volví me vi un poco en plan, ¿qué hago ahora? Y bueno, pues aquí en Cantabria había tenido un, alguna asignatura bastante, bueno, había tenido varias de ámbito marítimo costero y pregunté a un profesor si tenía oportunidad de algunas prácticas, entonces enteré a hacer prácticas en, en el Instituto de hidráulica Ambiental de aquí de Cantabria. Eh, estuve como siete meses eh, ayudando a una chica que estaba haciendo su doctorado. Eh, desarrollando un modelo de, de estudio, bueno, de predicción de, de, de evolución de la línea de costa. Uh -huh. y, y cuando acabé eso, pues ya tenía bastante más claro que quería dedicarme más en profundidad a este tema y hice yo el máster, el máster que, que ofrecen aquí en la Universidad de Cantabria de Ingeniería Costera y Portuaria, que es de un añito, un añito y algo. Y, y bueno, pues lo terminé. Y me surgió la oportunidad de quedarme a trabajar aquí en Santander, en una consultora de ingeniería portuaria y costera. Y desde entonces estoy ahí. Eh, en los, bueno, esto, en los dos últimos años también me animé a hacer otro máster, ¿vale? Si no tenía suficiente, de dinámica computacional de fluido. Y, y lo tengo, bueno, las asignaturas las tengo aprobadas. Tengo pendiente el TCM. Que, bueno, cuando haya momento, pues lo, lo retomaré.
1: Bueno, pues... Vamos allá, ¿no? Back to basics. <risa> eh, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se forma una ola?
2: Vale, pues antes de hablar de cómo se forma una ola, eh, tenemos que hablar de los parámetros que forman la ola, ¿vale? Así, de forma básica. Porque si nos remitimos a la, defin a la definición de ola, es una onda de gran amplitud que se forma en la superficie de, de las aguas. Entonces ya en esa definición tenemos por un lado onda, tenemos amplitud y cómo se forma. Entonces, vamos a ir parte por parte. La onda en sí es una elevación que se forma eh, al perturbar la superficie de un líquido. Entonces, eso también está claro. Y la amplitud ya es un parámetro dentro de, de, de lo que sería el oleaje, ¿vale? Entonces, yo creo que todos nos podemos imaginar una la onda, ¿vale? Que tienes las partes superiores, que serían lo que se denominan crestas y las partes inferiores, que sería lo que se, se denominan senos. Entonces, si tomamos la, la medida vertical de lo que sería la cresta al seno, eso sería eh, la altura de ola, ¿vale? Eso sería la altura. Uh -huh. Y la amplitud, que es lo que hace referencia a la definición, eso sería la mitad de esa altura de ola. Y, y, bueno, pues luego hay dos parámetros importantes que serían el periodo y la, la longitud de ola, ¿vale? Porque además hablaremos de ello bastante y deberían quedar pues, bien definidos. Entonces, imaginemos que estamos en las, bueno, flotando en el mar, ¿vale? Una tabla de surf o como uh -huh. queramos. Entonces, estamos justo en la cresta de una ola. Pues el tiempo que pasa entre que esa ola continúa pasando y nos llega a la siguiente cresta, ese sería el periodo, ¿vale? Uh -huh. Y la distancia horizontal entre esas dos crestas consecutivas sería la longitud de onda. Y, y, bueno, pues esos serían lo, los parámetros que nos bueno, los que vamos a hablar más y que serán más útiles, ¿vale? Pero hay que conocerlos para poder ahora pasar a cómo se genera. Eh, bueno, y también está la frecuencia, que es la, la inversa del periodo, básicamente, y lo que nos dice es cuántas olas llegan por segundo, ¿vale? O pasan por segundo, pues, pues directamente sería eso. Eh, entonces, pasando ya a la generación del oleaje, eh, ¿cómo se forma el, el oleaje? Pues bueno, tenemos que tirar un poquito hacia atrás y lo primero sería que los rayos del sol, ¿vale? calientan la la atmósfera, la atmósfera de forma desigual y esto, junto con la rotación de la propia Tierra, lo que crea es un flujo de aire, que es lo que todos conocemos como, como viento. Y claro, ese viento al soplar sobre la superficie de, de los océanos o de los mares, pues se empieza a generar oleaje, ¿vale? Uh -huh. eh, el viento mínimo para que se empiece a producir ese oleaje es de en torno a 6 metros por segundo y hay tres características principales que van a afectar a la formación del oleaje, que son la velocidad media de ese viento, la duración o la persistencia de, de, ese, de ese viento sobre la superficie y el fetch. El fetch, que es un concepto que es una distancia realmente ¿vale? sobre la cual está soplando ese viento, es una distancia sobre la superficie de de bueno, superficie de líquido. Uh -huh. Entonces, para estudiar cómo se generan las olas, pues bueno, empezaron las primeras teorías en los años 50, ¿vale? eran teorías lineales. Eh, las primeras planteaban cómo se formaban olas a partir de una superficie plana y luego cómo se formaban olas a partir de ya una superficie con ondas o incluso... Eh, había otras que estudiaban el comportamiento de, de, del viento soplando en una capa límite, por así decirlo, sobre la superficie. Entonces, eran, eran modelos lineales que, que, bueno, no llegaban a explicar perfectamente lo que pasaba, ¿no? Y, y luego incluso surgieron algunos exponenciales, pero bueno, la clave de todo esto mmm, se responde con la transferencia no lineal, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el viento soplando sobre esa, esa superficie empieza a generar ondas, con muchas longitudes de onda, algunas más chiquititas, algunas medias y algunas más largas. Entonces, aquello es una zona totalmente caótica y empieza a haber una transferencia de energía, por así decirlo, entre las longitudes de ondas medianas, tanto a las cortas como a las más largas. Y esto es lo que hace que empiezan a formarse pues, unos oleajes más definidos, ¿vale?, a lo largo de la zona de generación. Entonces, eso sería como el proceso de, de que empieza a formarse el oleaje y esto obviamente eh, ocurre en profundidades... Bastante lejos
1: de la costa, ¿vale? Uh -huh. Lo que podríamos decir quizá en alta mar. Exacto, exacto. Uh -huh. Entonces, per bueno, perdona si te puedo interrumpir aquí. Eh, claro, yo, la verdad que yo en mi vida no he navegado mucho por no decir nada, ¿no? Pero si alguien lo ha hecho, quizá con un crucero, eh, cuando te adentras eso en alta mar, no claro, ahí no ve no hay un oleaje que, como el que tú ves en una playa, no que va en línea recta acercándose hacia un sitio ¿no? o en, en una dirección. Hay ¿no? un oleaje más, como tú has dicho, caótico.
2: Exacto. En esa zona de generación sí que es un oleaje totalmente mm. caótico y no hay nada diferenciable. Sí. ¿sabes? Esto es, es bastante mm. bastante pues, es... Oleaje de todo tipo es común, bueno, es bastante raro. Uh -huh. y, y bueno, luego sí que puedes estar navegando y puedes ver cómo el oleaje se propaga hacia costa. Pero uh -huh. si estás en la propia zona de generación, ahí es todo
1: claro. muy revuelto. Uh -huh. Y sí, sigue, sigue, perdona que te cortaba antes.
2: Nada, y, y bueno, luego lo siguiente, que es ya eh, hilando con lo que comentaba de, de que te puedes encontrar el oleaje en propagación... Eh, ese oleaje que se genera empieza a propagarse, ¿vale? Entonces, aquí hay dos factores principales que son la, la dispersión circunferencial, ¿vale? Y la, dis y la dispersión radial. La circunferencial realmente es que el oleaje, eh, a medida que se aleja de un punto central, por así decirlo, eh, a, eh, pierde altura de ola. O sea, a medida que aumenta la, la distancia, pierde altura de ola. Uh -huh. Y la dispersión radial que esta es la principal, es el principal fundamento de, bueno, es el principio fundamental de la propagación, eh, lo que nos dice es que las olas de distinto periodo se dispersan cuando se alejan de la zona de generación. Entonces, esto se entiende muy bien pensando en, en una carrera de coches, por ejemplo, ¿vale? Uh -huh. eh, si los coches suponemos que tienen unas velocidades constantes, unos más rápidos y otros más lentos, y empezamos la carrera y les dejamos un tiempo, pues veremos que se van agrupando en función de sus velocidades, es decir, la Coches más rápidos quedarán los primeros, los coches que van intermedios quedan por la zona central y los más lentos por, por la cola. ¿no? Entonces, es, es igual con las, con las olas, pero considerando en vez de velocidades periodos. Entonces, las olas se van agrupando en función de sus periodos. Las que tienen mayores periodos viajan más rápido, también tienen longitudes de onda más largas y son los que van, irían como en cabeza. ¿vale? Eh, aquí entra un factor principal que es la superposición lineal. ¿Por qué? Porque se forman grupos de ondas. Esos periodos al ir agrupándose se forman en, se crean grupos entonces se generan interferencias constructivas cuando se dan eh, senos con senos y, y crestas con crestas y interferencias destructivas cuando pasa lo contrario y se irían formando eso que se conoce como trenes de onda vale que son eh, ondas que se agrupan porque tienen características similares y qué puede ser interesante saber de esto pues bueno que estas bueno la energía del oleaje que es como el término poético, ¿no? Porque lo sí. que se transfiere por... Lo que transfiere los es energía, que es como si coges una cuerda, la, la agitas y ves la onda que se mueve por la, sí. por la cuerda, pero no, no, eso, eso es energía. Eh, depende de la velocidad en la que se mueve ese grupo de ondas. No depende de la velocidad individual de cada onda. Es decir, bueno, de hecho, la velocidad de cada onda dentro del grupo es el doble que la velocidad del grupo. Es decir, la sola dentro del grupo... Es como una escalera mecánica, van avanzando dentro del grupo y se van deshaciendo, se van remontando, pero van bastante más rápido que la velocidad, la velocidad del grupo. Pero es la del grupo la que afecta al nivel energético de, de, ese, pues, de ese oleaje. Entonces mm. eso es bastante, bastante curioso e interesante.
1: Y bueno, supongo que todo esto que me estás contando eh, información que conocerán todos los surferos, ¿no? Cualquiera que se dedique, que quiera coger su tabla, tiene que conocer todos estos parámetros... Eh en detalle, amplitud eh...
2: yo, yo te digo que, que muchos surfistas o la mayoría los que surfan con frecuencia saben bastante de lo que llamamos ciencia del surf lo sí. que pasa es que quizás muchas veces no saben de los conceptos técnicos que pueden haber detrás, pero saben muchísimo, de hecho sí, sí. un local de una playa poca gente sabe cómo funciona
1: eso mejor que, que sí. ellos ¿eh? uh -huh. ah, sí, sí, está, está claro eh, vale, pues bueno, la siguiente pregunta que te quería hacer es ¿por qué en Málaga no hay olas tan grandes como en Hawái?
2: Vale, pues viene perfectamente hilado con lo que comentábamos y, y principalmente, y para que se entienda bien, podemos hablar de lo, del término que hemos usado antes del fetch ¿vale? Uh -huh. De esa distancia sobre la superficie uh -huh. y podemos comparar, pues por ejemplo, la superficie del Océano Pacífico que son 165 millones de kilómetros cuadrados y la superficie de, de casi nada y la superficie del mar de Mediterráneo, que son 2,5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, una milla. <risa> Entonces, Chaco. claro, efectivamente. A ver, luego también pues lo, las borrascas y como pues, y los vientos que soplen por la superficie, pero obviamente al disponer de superficies y de distancias muchísimo más amplias se consigue lo que se denominan oleaje total no, oleajes totalmente desarrollados, ¿vale? Uh -huh. Que eso lo que quiere decir es que... Ha habido unas condiciones de viento que se pueden cierre constantes, que han estado soplando sobre una distancia suficiente y que han dejado que el mar absorba toda la energía que podría absorber. Y esos son los realmente mares de fondo que conocemos que son realmente energéticos.
1: Uh -huh. Vale, vale. Eh, bueno, creo que, que no hace falta haber surfeado para observar un poco el funcionamiento de la olas, ¿no? Eh, bueno algo que cualquiera que se haya acercado a una playa pues puede que, que haya visto no o cualquiera que como yo disfrute revolcándose como, como yo digo un poco con las olas cuando el mar está alto sabrá que no todas las olas son iguales a veces aparecen olas más grandes que otras durante un intervalo de tiempo determinado parece que el mar de repente se relaja para más tarde volver a crecer y producir olas de mayor tamaño lo que yo no sabía era que estos ritmos entiendo que están bastante estudiados, ¿no? Y, y ahora eso, la, la pregunta que te quería hacer para que nos lo explique, ¿qué son los grupos de siete, las tres marías o la tercera ola?
2: Vale, pues el, los grupos de siete, las tres marías y la tercera ola son pues, conceptos, yo creo que son más locales, son términos que se usan a nivel local en determinadas zonas, pero no dejan de hacer referencia a la agrupación del oleaje en los trenes de, de ondas. Eh, normalmente un, un tren tiene pues unas 13 olas, ¿vale? Unas 13 olas, y las 7 primeras son en orden ascendente. Y a partir de la séptima van en orden descendente. Entonces, las 7 olas ya tienes la respuesta ahí O sea, las 7 sí. primeras que son las ascendentes, por eso se conocen las siete, las, las siete, vamos, a hablar de, de las siete, el grupo de siete. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que las tres centrales son las de mayor altura y esas son las que se consideran las Tres Marías, que, bueno, se denomina las Tres Marías en algún, en algún sitio. Y entonces, ¿por qué se dice la tercera ola? Porque la tercera, de ellas, la tercera de ellas, que sería la séptima, es, por lo general, la más grande. Entonces, básicamente es por eso, porque hay formas de hablar de estas olas que forman el grupo, despreciando algunas otras y haciendo referencia a las centrales, que son las más
1: grandes. Uh -huh. Es decir, que si tú estás con tu tabla esperando surfear, ¿no? Y te vienen estos grupos de 13, el, serían la ola 5, 6 y 7 no, normalmente las mejores para surfear y siendo la séptima, la, la llamada tercera ola, la mejor. Sí,
2: esa es la teoría. Esa es
1: la teoría. Luego, si de repente estás ahí metido en el agua y ves que una que te viene está bien, ¿no? Pues también la, la coges si puedes, ¿no? Eh, pero claro, eh, esto parece como muy matemático, ¿no? Y, y eso quería recalcarlo contigo porque ¿es siempre así? ¿Siempre vienen en grupos de 13 o es una tendencia que se da a menudo?
2: No, es una tendencia o un valor, por así decirlo, medio. O sea, no es una regla general que siempre ocurra. Pero sí que las agrupaciones suelen pues, andar en ese orden de, de número de horas.
1: Ahora ya la próxima vez que vaya a la playa, pues estaré allí contando, digo, a ver si... Sí, la que viene las la Tres Marías, la tercera ola o, o cuál. Eh, vale, entonces, venga, hemos estado hablando un poco de cómo se forma la ola y demás, pero ¿qué ocurre cuando una ola se acerca a la costa?
2: Vale, pues cuando el oleaje se acerca a la costa, cuando estos trenes de onda se acercan a la, a la costa, eh, empiezan a haber ciertos procesos que empiezan a transformar ese oleaje. Entonces, voy a ir comentando uno a uno... Los cinco principales y, y va a ir viendo cuáles son los efectos. ¿no? El primero sería el asomeramiento. Eh, es un efecto que se produce al reducirse notablemente la profundidad del fondo. Uh -huh. cuando, cuando la ola bueno, pues se va propagando en su columna de agua, ¿vale? Eh, hay efecto en lo que sería la mitad de la longitud de onda en vertical. Es decir, si tú coges L medios, que sería ya. la longitud de onda a partir de 2. Cuando en esa distancia en vertical se nota un fondo, ahí es cuando la ola empieza a notar que hay algo. Antes no lo empieza a notar, ¿vale? Entonces, eh, ¿esto qué nos quiere decir? Pues que a mayores longitudes de onda, el oleaje va a notar el fondo antes, porque la profundidad de esa es mayor, y con menores longitudes de antes, de longitudes de onda lo notará pues, más tarde, más cerca de la costa. ¿Y qué es lo que pasa? Y esto no te lo he dicho, y quizás no sé si te ha podido sorprender, que es que cuando el tren de ondas pasa de profundidades profundas, ¿vale? cuando pasa de, de grandes profundidades a la zona de, de profundidades reducidas, a la zona costera, la velocidad de onda se iguala a la velocidad de grupo. Es decir, ya no ocurre eso que te comenté antes, de que las velocidades de las ondas se movían de forma independiente dentro del grupo.
1: El ejemplo Ahora de se coaching, ¿no?
2: No, 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 la propia, ah, en los propios grupos, te dije que las ondas se van moviendo dentro del grupo sí, en, sí. Y, y van como adelantándose unas a otras, uh -huh. ¿vale? Pero las la ondas individuales, entonces cuando llegan a costa, esas velocidades del grupo, porque por eso vienen como en paquetes, se iguala uh -huh. y, y esto lo que hace es que, claro, dijimos que la energía eh, era igual, básicamente, a esa velocidad del, del grupo,
1: del grupo. Por,
2: por la propia energía que llevan. Entonces, claro, si estamos reduciendo la velocidad, la energía tiene que aumentar. Y eso lo que supone es que nuestra altura de ola va a aumentar. Uh -huh. Entonces, este, cuando la ola empieza a reducir su velocidad porque nota el fondo, pues de alguna manera compensa con un aumento de altura de ola. Uh -huh. Y esto es lo que produce el asombramiento. Básicamente es que cuando la ola empieza a notar el fondo, se produce una reducción de velocidad y un aumento de altura de ola. Uh -huh. Ese sería el resumen.
1: Vale, entonces, bueno, no sé, no quiero adelantar acontecimientos, ¿no? Entonces, digamos que eso, cuando la ola nota el fondo, empieza a crecer, podríamos decir, pero ¿eso es lo mismo que decir que empieza a romper o todavía no? Todavía no hemos llegado ahí.
2: Todavía no hemos llegado.
1: Todavía no, empieza a crecer un poco, ¿no? Empieza, a reduce su velocidad y crece,
2: ¿no? Eso es, exacto, exacto. Todavía no tiene por qué haber llegado a romper.
1: Vale, vale. Pues ¿Vale? sigamos, sigamos.
2: Venga, pues el siguiente es la refracción. Uh -huh. eh, la refracción supone un cambio de la velocidad del frente, el frente de onda, que sería, pues, si viésemos, por ejemplo, en planta toda la onda cerca a la costa, uh -huh. eh, por el efecto de, del fondo también. Y esto se entiende muy bien si hablamos, por ejemplo, de una fila de soldados. Imagínate una fila de soldados todos pegados uh -huh. y los de un lado empiezan a andar más despacito que los que andan, o sea, más despacito que el resto. Uh
0: -huh. Entonces,
2: ¿eso qué haría? Pues que esa fila de soldados empiece como a rotar. A la vez que se, empieza, que se mueve, empieza a rotar. Uh -huh. Pues eso mismo pasa al oleaje. Porque si una parte del oleaje nota que hay una zona con menos fondo y empieza a reducir su velocidad, y la otra no nota el fondo y sigue a su velocidad normal, empieza a girar en esa dirección. Empieza a, a mirar hacia la costa, por así decirlo. Y, y eso es lo que se conoce como, como refracción, que es una curva una curvación del frente, básicamente. Uh -huh. eh, luego tenemos lo que se conoce como reflexión, que esto yo creo que es más conocido, que básicamente es cuando la energía de, de un frente, por ejemplo, se encuentra con un obstáculo, la parte que no se disipa eh, se refleja en la dirección contraria al sentido de incidencia uh -huh. y puede ser perfectamente pues, el oleaje contra un burro, yo creo que, que lo entendemos sí. más fácilmente todos. Eh, luego tenemos la difracción, que es es, la, bueno, es un fenómeno que supone la cesión lateral de energía eh, dentro del frente ¿vale? la cesión lateral porque se encuentra con un obstáculo, por ejemplo imagínate que tienes un dique y tú estás viendo que llegan los frentes, pues detrás de ese dique se genera una zona de sombra porque está protegiendo mm -hmm. esa parte y en el punto del morro del dique se genera un polo de difracción, entonces la altura de ola eh, pues se produce esa sesión lateral metiéndose en esa zona de sombra, que por eso se genera, de hecho, y también cambia su dirección. O sea, el oleaje ahí de, en esa zona cambia un poco su dirección. Pero básicamente es, es eso, ¿vale? Que se genera una pequeña zona de sombra a detrás de un obstáculo y el oleaje gira y transfiere su energía a lo largo del de, de frente. Y luego la rotura, que es la que tú me, me preguntabas sí. me preguntabas antes, que básicamente es cuando llega un momento en que la velocidad de las partículas de la cresta, es decir, de la parte superior de la onda, eh, supera la, la celeridad de la propia onda, pues se vuelve inestable y se produce lo que se, lo que se denomina la, la rotura. ¿vale? Llega un punto en el que peral peralta demasiado y rompe.
1: Y claro, supongo que también, eh, claro, ¿en qué momento ya llega a romper? O porque ah, el, el agua, no la masa de agua llega a un punto que, que se tiene que acabar, ¿no? Entonces, ¿es cuando ya está llegando a esa, a, al, al borde de la costa? ¿Ahí es cuando la, las partículas del, de la cresta de la ola se aceleran y, y rompe, o
2: Sí, es que hay varios tipos de rotura ¿vale? Entonces, vamos a, vamos a pasar a eso y, y comentamos. Pero es un poco lo que tú comentas, ¿vale? Cuando llegas a esta inestabilidad, que eh, las partículas, pues llevan más velocidad y se produce la rotura. Pero hay un parámetro que se llama el parámetro de similitud del surf o número de Iribarren, Iribarren de hecho fue un ingeniero marino eh, nacido en Irún en el 1900 uh -huh. que, bueno, pues tiene bueno, muy muy reconocido, tiene muchas formulaciones y de hecho los eh, hizo lo, lo que se denominan planos de, de oleaje, que son muy didácticos y es con lo que se hacían los proyectos antiguamente. Uh -huh. Pues también tiene un, este parámetro que lo que nos indica es cómo rompe, qué tipo de rotura se produce en la ola. Eh, y depende de básicamente de tres cosas: de la pendiente que tiene el fondo, que aquí mm. quizá está la respuesta a tu pregunta, y de la altura y la longitud, la altura de la ola y la longitud de la onda. Entonces, en función del valor que te dé ese parámetro, tú puedes saber si esa ola te está rompiendo en lo que se conoce como decrestamiento, que es que la ola se va desmoronando poquito a poco, en voluta, que es la que, bueno esta de este decrestamiento es una rotura apta para el surf, ¿vale? es la típica que podemos imaginar, que la ola rompe como si fuera una rampa y, mm. y es, se puede surfear luego tendríamos la rotura en voluta que es la que todo surfista busca, es la, la que todos soñamos que es la que genera el famoso tubo, el tubo ¿no? eh, es decir, la, la parte superior de la ola avanza y sale despedida cayendo delante de la ola y nos genera ese, ese famoso tubo Luego existe un tipo de rotura que es la del colapso, eh, es, es un poco rara de explicar, pero bueno, la, la cresta se mantiene intacta y en la cara delantera se generan como unas protuberancias, es algo un poco raro, y yo he visto alguna foto por ahí que, que se surfea, o sea, que se he visto las de este tipo surfeadas, uh -huh. y luego otra que es en oscilación, que básicamente la cresta y la cara frontal son intactas, pero es una mera oscilación, ¿vale? Es, no, no es surfeable y bueno, pues este parámetro lo que nos dice un poco es en función de dónde está eh, ese número que tú obtienes si la rotura en voluntad es más agresiva si es menos agresiva eh, si está cerca del decrestamiento si está un poco más alejada entonces yo creo que esto es lo que te orienta en ese sentido y también como de, al depender de la pendiente del fondo es un poco lo que tú dices, no en qué momento y en qué condiciones se produce esa rotura
1: Antes de, de dejar eh, la ola eh, me gustaría eso, preguntarte pues eh, por, por los monstruos, ¿no? Y eso no me refiero a, lo, a los monstruos que viven bajo la cama o, o en los armarios, sino a la ola monstruosa. ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, pues primero, si quieres, comentamos cómo se miden las olas y Venga. ahora pasamos a hablar de esas olas monstruosas. Eh, para medir las olas, básicamente hay dos métodos y otro que es como una especie de... Bueno, un, una pequeña parte, de. pero bueno, existe el método científico que este se, se desarrolló en los años 60, eh, se, toma, se llama también método vasco porque fue el oceanógrafo que lo, que, lo, que lo definió y es el método más utilizado, ¿vale? Esto lo que hace es medir la distancia entre la cresta y el nivel medio del mar uh -huh. si tú fueses un observador en la orilla. Es decir, uh -huh. tú estás en la playa, ves la ola llegar, ves que empieza a romper y dices, vale, desde la cresta hasta el nivel medio, esa es mi altura de ola. Yo creo que es bastante intu intuitiva, vamos. Uh -huh. Entonces, esta es la principal. Y luego hay otra, que es el, bueno, el método hawaiano, que es un poco más particular y, y bueno, obviamente se usa en Hawái, en California también, en Canarias creo que también se usa, y juraría que aquí en, <ríe> en Cantabria también porque cuando yo llegué la primera vez y me dijeron un metro pasado... Llevo eh, flip en colores con el metro pasado, o sea que, que creo que también van por aquí los tiros y, y es la medición por detrás de la ola, entonces es muy práctica para el surfista, uh -huh. o sea, es cómo ves tú la ola desde el nivel medio, pero por detrás, de la cresta al nivel medio, que obviamente es bastante inferior a lo que se ve por delante. Claro. Y luego la variante que te decía antes, que no sé muy bien dónde englobarla, es una alternativa al método científico, que lo que hace es eh, discriminar la parte, por ejemplo, si tienes una rotura con en voluta, con un tubo, uh -huh. quitas la parte que sería el labio de la ola. O sea, solo consideras lo que es la pared surfeable. Entonces, siempre es un poquito más pequeño de lo que sería el método científico. Y, y esto me parece un poco chorrada, pero es que cada vez que, cada año parece que se, se supera el récord mundial de surf de, de olas grandes y, y, bueno, pues aquí hay mucha polémica con estos temas de cómo se miden las olas. ¿eh?
1: Claro, claro. Entonces, bueno, ¿hay alguien que se pone ahí con una cinta métrica en el mar a, a medir o...?
2: Eh, no, bueno, al final luego con las grabaciones y demás se hace se hacen, pues, las relaciones entre alturas y demás y se suele sí. llegar a un número bastante exacto, sí. vale. que, que, por cierto, si sí, empezar con el tema de los monstruos, eh, la ola más grande surfeada, si no me equivoco, porque te digo que esto cambia bastante, es en Nazaré, aquí en Portugal, uh -huh. eh, una ola de 31 metros, ¿vale? Que la surfeó un, un joven portugués que creo que tiene entre 18 y 19 años Joder. y 31 metros de ola.
1: Se dice pronto, ¿eh? Pero párate a pensar lo que son 31 metros de ola. Uf. Bueno, medida desde de, de dónde?
2: Eh, está entiendo que es método científico.
1: Vale, vale. Pero es que, claro, un, ¿un edificio de cuántas plantas es ¿Un edificio de 10 plantas puede ser?
2: Posiblemente, sí, sí. Esto si lo buscáis en YouTube seguro que hay muchos sí, vídeos, o sea, que para que hagáis una idea de lo monstruoso que es eso, lo podéis ver sí, sí. fácilmente.
1: La verdad que me ha sorprendido porque, claro, bueno, ¿estamos hablando de la ola más grande surfeadas o de la ola más grande en general?
2: Surfeadas. este Banda. caso, es surfeadas.
1: Uh -huh. No, la, la verdad que esperaba que, que fuera en Hawái o así en algún sitio de, del Océano Pacífico. Eh, me ha sorprendido que sea en Portugal. Hombre, Portugal también tiene, está ahí al lado del Atlántico, ¿no? Tiene buen fetch.
2: <risa> sí. Y, y te voy a preguntar yo a ti. La, ¿Cuánto? Ahora que hayas dicho que te has sorprendido, ¿cuánto crees que puede ser la ola más grande jamás registrada?
1: Uf. Claro, es que... No sé, igual si es de algún tsunami... Claro, y, y no surfeable, pues, no sé, venga, el doble, 60.
2: Vale, pues, eh, a ver, es un caso especial, ¿vale? ¿vale? Te lo a contar. Eh, esto ocurrió en el 1958 uh -huh. en, en Alaska, ¿vale? En Lituya, Bay una bahía que, que tiene como forma de Y. Uh -huh. eh, para que lo tengamos un poco en mente, porque es difícil quizá explicarlo así tal cual, pero el, las ramitas de la Y, de la parte superior allí hay dos lenguas de glaciares sin llegar a lo que sería la parte central de la Y. Hay un sí. trámite que, que se quedan ahí sin llegar. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que hubo un terremoto de magnitud 7,8 con epicentro en la bahía y se produjo el desprendimiento de 30,6 millones de metros cúbicos de, de una ladera. Justo frente a la lengua del glaciar de la parte superior y, claro, pues cayó, cayeron como desde una altura de casi mil metros, directos a lo que sería la bahía. Pues si te haces la idea de lo que generó eso, fue una, una ola monstruosa gigante, que de hecho, pues, en, yo te digo, era un tramito chiquitito de la bahía, pues subió por toda la era enfrente, cruzó, se propagó por la bahía, o sea, un monstruo. Y, y esta ola se ha podido medir en función del, de pues, su run-up, que es lo que subió sobre esa ladera de enfrente. Uh -huh. Y fueron bueno y está estimada en que fueron 524 metros. ¿Qué dice? Eh, sí, sí. Joder.
1: Eh, había, había, ¿Había gente que vivía en esa bahía? Porque supongo que se lo llevaría todo por delante, ¿no?
2: Pues no, no sé si había gente, pero espero que no estuviesen muy cerca, porque ya te digo que es un monstruo.
1: Ah, sí, sí. ¿En el 58? Es difícil de pensar. ¿Hay imágenes de eso por ahí en internet o simplemente son...?
2: Puedes encontrar imágenes de cómo, yo creo que cómo se ve la ladera tras el paso de, de, de la ola, así que eso, eso se puede ver porque obviamente el efecto fue bastante importante, pero, o sea, de la ola obviamente no, pero de sí. los efectos sí que puedes ver. Sí. Y, y de hecho, si coges alguna imagen por ahí eh, en planta, creo que se ve perfectamente.
1: Entonces, en este caso, la ola no se formó... Por el viento, ¿no? Que antes hemos estado comentando que forman la ola, sino simplemente igual que cuando tú tiras una piedra a un lago y se forman ondas en la superficie, ¿no? En este caso cayó todo ese material ahí eh, del glaciar de golpe, ¿no? Eh...
2: Sí, sí, efectivamente. O sea, es material de ladera que cayó sobre, sí. sobre la bahía y generó la ola. O sea, es, es una ola, obviamente. Lo que pasa es que su origen es distinto, no es por viento. Claro. Entonces, si es igual que los tsunamis que se generan por, con, con movimiento de placas terremotos, pues, pues este caso es por eso decía que es un poco especial, porque no, no es puramente por viento, no, no, no es el sí. caso, pero sí que es una ola y es la sí, más sí, grande sí. Que, sí, registrado, o sea una, que
1: Una perturbación de, de la superficie del mar, ¿no? Al final, claro, la, la de tsunami, aunque sea, no sé, por un movimiento de las placas, sigue siendo un, una ola, ¿no? Joder. Vale, eh, y, y ahora, sí. si
2: quieres, te cuento y, y también doy respuesta a esta duda tuya de hay olas que se generen por viento que sean monstruosas uh -huh. y, y esto también es, es interesante porque esto siempre ha estado relacionado con los típicos mitos y leyendas de marineros que embarcaciones que desaparecen embarcaciones uh -huh. que llegaban a puertos destrozadas y, y no se sabía por qué había llegado a pasar eso y esto, pues en los años 90, eh, se, afirmaba, os, se afirmaba que era casi imposible o estadísticamente imposible que se generasen oleajes que pudiesen llegar a, a, a unas magnitudes que, que pudiesen destrozar esto embarcaciones o hacer lo que se veía que estaba pasando, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, de hecho, se decía que la probabilidad de que ocurriese eso era una en 10.000 años. ¿vale? De, que de que ocurriese una ola de una magnitud de unos 30 metros que uh -huh. pudiese llegar a ocasionar eso. Era, era estadísticamente casi imposible. Entonces, ¿qué pasó? Que en el 95, de hecho, un 1 de enero, eh, cerca de Noruega, en el mar del norte, de una plataforma petrolífera que se llamaba la estación Draupner. Pues había un temporal, había tormenta, y hicieron que lo todos los trabajadores se metiesen dentro de las instalaciones y aquí es donde se registró por primera vez la primera ola monstruo, ¿vale? Una ola de unos 30 metros que chocó contra la plataforma y, y bueno, pues se tuvo evidencia de que, de que podía ocurrir porque la registraron, ¿vale? No sé, si se, no sé si llegaron a grabarla, yo por ahí he leído que sí, pero nunca lo he visto, uh -huh. pero sí que hay una recreación de lo que pasó. O sea, sí que hay una recreación que además es bastante fiel, o sea, te puedes plantear uh -huh. si es real o no y si queréis buscarlo, pues lo encontráis con facilidad. Entonces... A partir de ese evento empezaron a investigarlo, a decir, oye, esto es real, esto pasa, eh, vamos a ver qué, a, a qué conclusiones llegamos, ¿no? Entonces se pusieron a ver dónde había más problemas de desaparición de embarcaciones, dónde habían llegado más embarcaciones rotas a la puerto y todo les llevó a la costa de Sudáfrica, porque había como uno, en las últimas décadas, 20 barcos habían desaparecido o habían llegado rotos. Entonces allí eh, lo que encontraron es que había un patrón de una corriente que se movían longitudinalmente a la costa, con sentido noreste a suroeste, y que era una corriente oceánica cálida. Entonces, ellos dedujeron que si se genera una zona de pues, un viento con un buen fetch soplando sobre una corriente en sentido contrario, podría darse el caso de que se generasen olas de este tipo. Eso sea, fue lo, la conclusión a la que ellos llegaron. Uh -huh. Pero todo esto se les cayó por tierra porque en el 2001... Eh, hubo una embarcación que se llamaba el Caledonian Star que estaba eh, cruzando el Antártico con turistas uh -huh. y eh, estaba en medio de una tormenta y sufrió un aviso pues, de que, de que bueno, era, una, era una tormenta normal, pero sí es que tenía cierto riesgo. ¿no? Pero de repente pues, hubo una ola monstruo que chocó contra la embarcación, eh, destrozó las ventanas del puente de mandos y todos los sistemas de navegación, y de hecho les, tuvio, les tuvo que asistir la Armada Argentina. Eh, sobrevivieron, o sea, no se llegaron a hundir, sobrevivieron y, pues bueno, otra evidencia de que había ocurrido eh, una, una, una monstruo. Entonces se empezaron a plantear qué estaba pasando, ¿no? Porque ahí en esa zona no podría haber ocurrido lo que ocurrió, lo, lo, lo que ellos intuían que ocurría en las costas de, de Sudáfrica.
1: ¿Porque, ¿En qué zona has dicho, perdona, si le ayudó la, la Guardia Argentina?
2: Estaban cruzando el... el, el bueno, es, es justo al sur de, de Argentina. Es en, cruzando el, eh, es que no tengo la, de, la zona exacta.
1: La zona de, del Cabo de Horno, el final del continente, de la punta de Chile, para pasar de...
2: Justo por ahí, justo por sí. ahí. justo por ahí y, y ya te digo, es como que eso les descuadró porque esa corriente, no lo que ellos intuían, no tenía sentido claro. que pasase ahí. Quizá en el mar Noruego sí, pero aquí no. Entonces ya es cuando en 2013 ellos dijeron, oye, esto hay que estudiarlo con profundidad y la Agencia Espacial Europea eh, empezó lo que se llamó el proyecto Maxway, que empezaron a monitorear literalmente toda la superficie oceánica y marina eh, para localizar, al, bueno, podían medir la altura de ola vale con, mm. esa, con ese monitoreo, y a través de satélites, pues estuvieron tres semanas sacando 30.000 imágenes de la superficie para medir las alturas de ola. Uh -huh. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando bueno cuando dieron los resultados en 2004? Pues que en esas tres semanas habían monitorizado pues 10 olas de más de 30 metros. Uy. ¿Vale? O sea que, que lo que ellos pensaban que no podía pasar, pues estaba pasando.
1: y, ¿Y la zona? Supongo que el Mediterráneo no era, ¿no?
2: <risa> no, no, el Mediterráneo <risa> podemos estar tranquilos, oye. Quién sabe, quién sabe, quién sabe. <risa> pero, pero bueno, el caso es que a partir de eso, pues bueno, se ha ido estudiando. Sigue siendo como un reto, ¿no? Realmente poder eh, predecir estas olas monstruos, mm. saber con certeza cómo se generan y demás, pero cada vez se, se conocen mejor y las conclusiones son que, bueno, primero tiene que ver esa corriente opuesta, no, no sé si entrar en contexto de cálido, tampoco ya te digo, no es tan claro, pero una, una corriente fuerte opuesta a la dirección de donde sopla el viento, uh -huh. eh, una interferencia de olas no eh, constructiva, perdón, eso quiere decir que las olas de diferentes direcciones se suman, vale se van sí. chocando y se van sumando y vayan generando olas más grandes, que, que haya un efecto forzador de mucha energía, como en este caso puede ser el viento soplando con mucha, mucha fuerza, uh -huh. y que el viento sea muy específico en cuanto a la dirección e intensidad, ¿vale? Uh -huh. Tiene que ser muy específico. Uh -huh. Entonces, mmm, respecto a esto, ¿qué te podría decir? Que las olas monstruos son poco estables, o sea, son olas que se generan, mmm, se mueven un poco, o sea, se viven poco y sí. desaparecen pero sí lo justo para poder destruir embarcaciones o cualquier tipo de, uh -huh. de cosa que se produce por el camino. Y, de hecho, eh, hay un estudio reciente, bueno, reciente, entre comillas, de la Universidad de Edimburgo, en el cual lo que hicieron fue una concentración de energía con olas de oleaje circular en un único punto central y se puede ver muy bien cómo con esto de la interferencia de las constructivas pues consiguen que salga un chorro hacia arriba. De hecho, hay un vídeo en Slow Motion que está muy chulo de uh -huh. pues, cómo se consigue esa, ese tirón hacia arriba. Y luego hay otro, de la Universidad de Oxford, que lo que hacían era cruzar olas eh, en un ángulo de 120 grados. Y este sí que es interesante porque consiguieron una ola, monstruo, entre comillas, en el laboratorio, que se parece mucho a la gran ola esta del cuadro de la gran ola. ¿Sabes cuál es?
1: Sí, del la, la cuadro japonés. ¿no?
2: Efectivamente, y se parece muchísimo. Y es curioso verlo porque está la foto del cuadro y la foto de la ola que se genera en el laboratorio y es súper... O sea, se parece mucho, súper, mucho.
1: Sí, sí, sí. Claro, eh, estaba pensando por un lado si una embarcación de, bueno, a ver, eh, de cualquier tipo, ¿no? Pero una embarcación normalita se encuentra una ola de esta. Eh, no sé, me imagino que, que igual sería capaz de darle la vuelta al barco, ¿no?
2: Eh, sí, a ver, tú piensas que una ola de dos metros o así puede ejercer una fuerza de 1,5 toneladas por metro cuadrado. Y si hablamos de 30 metros, estamos en 100 toneladas por metro cuadrado. Y los barcos se diseñan para, bueno, por lo menos, sí, para unas 15, 20 toneladas por metro cuadrado. Es decir, estás totalmente... Es que realmente es un muro. Se encuentra con un muro y se sí, mete sí. en el muro. Es decir, no, no hay mucho que hacer.
1: Vamos a hablar un poco de, del viento ¿no? y de las corrientes de, de aire. Justamente eh, el otro día eh, la youtuber Ter, que no sé si tú la conocerás o supongo que quizás algunos que están escuchando esto la, la conozcan, pues subió un vídeo... ...en el que, bueno, empezaba hablando de la ventilación de las viviendas... Eh, ...pero acababa explicando cómo se forma el viento, ¿no? Debido al movimiento de masas de aire a distintas temperaturas. Por ejemplo, durante el día el sol calienta la tierra y... ...bueno, y el mar, ¿no? El sol ah, incide sobre la superficie y la tierra y el mar se calientan... ...pero la tierra se calienta más rápido que el mar. Por lo tanto, el aire que, eh, que está encima de la tierra asciende al tener más temperatura y ese espacio es ocupado por aire más fresco del mar. Entonces se forma una corriente que se conoce comúnmente como brisa marina. Eh, y durante la noche entiendo que el efecto es el contrario. Entonces tú ahora que sabes más del tema nos puedes decir si esto es exactamente así o cómo se forma. Y también cuéntanos un poco más pues, sobre esto y los vientos onshore y offshore.
2: Vale, sí... Eh... A ver, el viento es fundamental en cuanto, por ejemplo, bueno, en cuanto a lo que en la práctica del sur se refiere. Uh -huh. o sea, hablando de, del oleaje, quiero decir, el viento te puede condicionar totalmente un baño porque te puede destrozar las olas, por así decirlo, entre comillas, en cuanto a la capacidad de reactividad del sur. Entonces es muy importante y, y podemos encontrar varios tipos. Es decir, la, esto hablamos de vientos locales, vale, cercanos a la costa. Uh -huh. Eh, tenemos lo que se conoce como el viento cross-shore, ¿vale? que, que sería como longitudinal a la costa. Tendríamos vientos eh, cross-shore, que serían de tierra hacia costa, pero con cierto grado de inclinación. Tendríamos el cross offshore que sería de tierra hacia mar, con cierta inclinación. Y luego tendríamos el onshore, el famoso onshore, que es de mar hacia tierra. Y el offshore, que es de tierra hacia mar. Uh -huh. eh, vamos a hablar de estos dos, ¿vale? Del onshore y el offshore, que son los más relevantes en cuanto a, a práctica del surf. Los vientos offshore, que son los que se conocen como vientos terrales porque van de tierra hacia mar, son los mejores, para la, son los más idóneos para la práctica del surf. Eh, ¿Por qué? Porque lo que hacen es retrasar el proceso de rotura permitiendo que el oleaje se, se llegue a somerar más antes de romper. Y esto es lo que se traduce es en mayor altura de ola, un mar más, li bueno, más limpio en la zona del surf, paredes más empinadas, incluso el parate puede llegar a ser mayor y e incluso las secciones del recorrido del surfing pueden ser mayores. Entonces, el viento que todo surfista busca es que sea de tierra más.
1: Entonces, perdona si te si te puedo cortar aquí, eh, hay un, un efecto que todos los malagueños conocerán, ¿no? Que es el terral. No sé si la verdad se dará o se llamará de la misma forma en otras partes de España, ¿no? Pero cuando hace terral es cuando hace un calor horrible, un viento caliente terrible, ¿no? Que viene eso del interior de la Tierra. Entonces, esos días de calor horrible son los que tú te coges la tabla cuando estás en Málaga y dices, me voy para la playa, que seguro que hay las buenas.
2: A, a ver, en Málaga... Eh, cuando hay terral es cuando, precisamente, es el viento idóneo para, para practicar surf. O sea, porque, precisamente, lo he dicho, es, es viento offshore, entonces es, es el adecuado. Pero el terral es muy específico, en Málaga es algo muy local. O sea, realmente es un viento que sopla de poniente, se mete por el Valle del Guadalquivir y luego baja por el Valle del Guadalhorst y llega a Málaga con dirección norte. Entonces, cuando llega a la sierra y baja a la Costa del Sol, lo que se produce ahí es... Eh, que en muy poquitos kilómetros se produce una compresión adiabática y se recalienta ese aire. Entonces, eh, en una zona muy central, bueno, muy, muy focalizada, en una zona, ya lo sabrás tú, es muy local, pues hay un aumento de temperatura bastante fuerte, incluso de 10 grados con respecto a lo que puedes encontrar en el entorno. Uh -huh. ¿Y qué pasa con, con este terral? Lo que sí hace Málaga es que enfría mucho el agua. No sé si tú lo habrás notado, pero el agua sí lo enfría mucho porque lleva la capa superficial, la mueve hacia, pues hacia adentro, hacia profundidades, y claro, ese agua es restituida con agua de la profundidad que es bastante más fría. Entonces, cuando hay terrain se nota algo más frío.
1: Supongo que será, bueno, pues la vía de escape, ¿no? De la gente que esté ahí sufriendo el calor, pues por lo menos se puede ir, darse un bañito fresquito en la playa, ¿no? Eh, pero bueno, eh, continúa que te corta ahí hablando sobre viento eh, onshore, Quizá ahora.
2: Sí, ahora el, el onshore, que es el que va de mar hacia tierra, pues obviamente son las peores condiciones para practicar el surf. Es un mar picado, lo que conocemos con el término del mundo del surf es choppy, mar choppy, uh -huh. eh, y es, bueno, pues es como una lavadora, o ¿no? las imprevisibles, no existe una dirección clara, ves los mares llegando para todos lados, eh, no llegan a, a generarse algunos picos, eso es muy típico también ahí en Málaga, cuando entran ponientes y se sufren los ponientes, pues estás allí peleándote con, con cuatro o cinco que están con la sí. cometa con el kite y estás intentando surfear lo que puedes, pero es un mar sucio, no, 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 es nada, no tiene nada que ver con un mar de fondo totalmente limpio, bonito, ¿sabes? Uh -huh. es todo lo contrario. Y bueno, no te he contestado a lo, bueno, a lo que comentabas del vídeo de, de lo que uh -huh. sería el viento terral y, y la prisa marina, que sería lo opuesto y efectivamente ¿no? la Tierra lo que tiene es mayor conduct conductividad térmica que el agua, uh -huh. entonces pasa lo siguiente. Por la mañana, a primera hora, la Tierra se enfría más rápido que el agua. Entonces, uh -huh. al enfriar la, la masa de aire superficial sobre la Tierra, ¿vale? eh, lo que pasa es que las moléculas se, 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 se pegan, vale se, hacen más, se, hace, se hace más denso porque es, es más frío, y en la parte del agua pasa lo contrario. Entonces, el agua, el, la masa superficial sobre el agua que está más caliente empieza a ascender y el aire que está en la Tierra, que es el frío, ocupa esa posición de la masa de aire sobre el agua que está más caliente. Uh -huh. Entonces, es un viento terral que ocurre normalmente en ámbito local por las mañanas. ¿vale? Uh -huh. Y es, es cíclico porque realmente es como una especie de circuito cerrado circular uh -huh. de que el, el aire sobre la Tierra se va enfriando y va ocupando el huevo que deja el aire sobre sobre la superficie del mar y lo contrario ocurre por las, por las tardes a última hora del día después de que el sol haya todo el, eh, bueno, el sol haya calentado la tierra durante todo el día y es que la tierra calienta el aire pues con más rapidez de lo que ocurre sobre la superficie del mar entonces en este caso es la masa de aire eh, sobre la tierra empieza a ascender y esa última hora de las tardes cuando se forma esa brisa marina onshore que va de mar hacia tierra porque ocurre exactamente lo contrario
1: Claro, pero con esto que me estás explicando, por tanto, yo diría que por las mañanas, cuando hay vientos offshore, es cuando mejor se surfea,
2: ¿no? Exactamente. Por bueno, eso hay que madrugar para, para que madrugar. buenos baños.
1: Los que le guste pegarse ahí en la sábana y, y, y quedarse en la cama hasta las 12 de la mañana no son buenos surfistas, ¿no? No,
2: esos eso son los que luego les contamos cuando hay buenas olas.
1: <risa> vale... Eh volvamos eh, la, la vista al mar, ¿no? Y quería preguntarte sobre el tema de, de las mareas, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, qué ocasiona las mareas y por qué son importantes en la práctica de, del surf?
2: Es un tema bastante complejo aunque parezca es algo que todos conocemos, pero es, es complejo. Entonces te lo voy a explicar, quizá de la manera más sencilla entre comillas para entenderlo, y es un poco siguiendo pues, cómo se ha ido explicando a lo largo del tiempo, ¿vale? Uh -huh. La primera teoría que encontramos eh, de, sobre las mareas es la teoría del equilibrio de las mareas de Newton, ¿vale? Y lo que suponía es que la, la Tierra, bueno, y esto era como una hipótesis, que toda la Tierra era una masa de agua, ¿vale? La superficie había una masa de agua, pero no había continentes, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, eh, existían unas fuerzas de atracción gravitatoria, ¿vale? Del sistema Tierra, Sol, Luna que afectaban de forma diferente en cada punto de la Tierra, en función de la alineación de estos astros, y luego estaba lo que se conocía como bueno, la fuerza de inercia, la propia fuerza de inercia en la Tierra. Entonces, si nos ponemos, por así decirlo, mirando la Tierra eh, desde el espacio, en el polo norte, lo que veríamos es que estas fuerzas achatan esa masa de agua más por en, la, en una dirección y un poquito menos en la otra. Entonces, si la Tierra gira, rot, bueno, al rotar sobre sí misma, si tú estás en un punto, pasarías una vez por donde esa, esa masa está menos achatada, luego por donde está más, luego por donde está menos, y luego por donde está más, ¿vale? Eso sería un poco eh, el, 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 la justificación de esto, ¿no? Uh -huh. Y luego dices, pues, ¿cómo, ¿cómo se ven afectados estos bultos, estas protuberancias que sufrirá la masa de agua? Pues eso es lo que depende de la alineación de lo, del sistema Tierra sobre Luna, es decir, cuando está eh, y, y el, bueno, o sea, el Sol-Luna-Tierra alineado, sería lo que se llama conjunción y tendríamos lo que sería unas protuberancias, por así decirlo, mayores. Cuando está alineado eh, Sol-Tierra-Luna, tendríamos lo que se llama oposición, pero también están alineados y también tendríamos máximas protuberancias. Y cuando no están alineados, es decir, están formando una especie de. de tri, bueno, no debería ser un triángulo, mm -hmm. pero bueno. Sí. 90 grados sería, una cuadratura, sería lo que se conoce en cuadratura y serían las protuberancias menores. Esto explicaría también lo que serían las mareas vivas y las mareas muertas. Cuando tenemos uh -huh. la alineación de los astros, tenemos mareas vivas y cuando no, pues, tendríamos las mareas muertas. ¿vale? Claro. Pues todo esto se le dio un enfoque nuevo, bueno pues, con la teoría dinámica de las mareas, se lo dio Laplace cuando lo formuló, y la idea era considerar que estas mareas eran ondas. O sea, era un, no, no era una, o sea, no era una superficie total, porque obviamente eso, eso no era real, entonces se, consideraban, se consideró que eran ondas, y aquí sí se puede tener el efecto de los continentes. Entonces, ¿qué pasa? Que estas ondas eh, tienen una longitud de onda bestial, o sea, te hablo de 10.000 kilómetros. Entonces, claro, al propagarse estas ondas, Siempre están notando el fondo, por lo que hemos dicho antes, que estas son las ondas notaban hasta el medio, longitud de onda partido 2. Uh -huh. Entonces, estas ondas siempre se iban a ver eh, afectadas. ¿Y qué pasa cuando se venían afectadas? Pues que se producirían aumentos de altura de ola, por lo mismo que pasa cuando la onda llega a costa, sí, que sí. empieza a frenarse y empieza a aumentar la altura de ola, algo similar. vale Entonces, esto se entiende con un ejemplo fácil, entre comillas, eh, porque hay un fenómeno, un fenómeno que entra aquí en el juego, y es la resonancia, ¿vale? Y esto ocurre por la presencia de los continentes. Si tú piensas como que tienes un barreño, ¿vale? Y lo tienes con agua y lo empiezas a mover, eh, puedes generarlo, pues, pues una onda estacionaria, entre comillas, puedes poner eso a resonar. Entonces, algo similar podemos pensar que pasa con las ondas de marea y con los continentes. Es decir, por ejemplo, si pensamos eh, desde Europa hasta, hasta América, ¿vale?, Uh -huh. ponemos que la onda se propaga hacia un lado, luego rebota, se propaga hacia el otro, luego hacia el otro, así así una tras otra, pues bueno, da la casualidad que el periodo de oscilación natural del océano Atlántico es de 12,5 horas. Es decir, tenemos mar, lo que se conoce como mareas semidiurnas, es decir, dos veces mareas al día, que es lo que uh -huh. pasa en la mayor parte de sitios del mundo, ¿vale? que tenemos dos sí. mareas, dos, tenemos dos veces al día las mareas. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que esto no es real, esto no es real, esto no es un barreño de una onda que va y viene. O sea, entonces aquí hay que meter otro concepto que es el de la fuerza de Coriolis, ¿vale? Y podríamos, y esto para que se entienda un poco mejor, tendríamos que transformar ese barreño en una especie de cuenco de bowl, ¿vale? Y girar el barreño, o sea, que el, que el agua se mueva como un poco en sí, sí. forma circular. Y esto nos generaría unos puntos que se llaman anfidrómicos donde la marea es cero, porque si tú piensas que eso se está moviendo, hay puntos donde la marea pues no ni ascendería ni descendería, es sí. literalmente cero. Y esto explicaría esto explica, obviamente, esto explica to, to con, con mucho mayor rigor, eh, creo que antes se, se planteaba lo que ocurre, vale que es que la onda esa en los contornos puede sufrir amplificaciones y, y bueno, es lo que ya todos conocemos realmente como como marea. Esto es súper simplificado esto sí, es sí. un intento de, de explicar de forma sencilla lo que ocurre
1: Sí, sí, sí. Claro, bueno pero la, la verdad que, que me ha abierto un poco los ojos porque claro, yo pensaba que simplemente era eh, pues el efecto de, de la luna o del sol como has comentado al principio, ¿no? No, no sabía que, que estaba, bueno, había todo ese efecto relacionado con, con la onda y con el efecto Corioli y demás eh, que también, claro, estoy pensando ahora en el típico, bueno, cuando se está agitando un colacao o removiendo el azúcar en el café, ¿no? Eh, tú estás formando un, un remolino en el que, claro, las paredes del remolino suben y en medio, digamos, es como que, claro, no hay, no hay movimiento, ¿no?
2: Exacto, eso es lo que te decía de puntos anfidrómicos, que hay vale. varios puntos en los que esa marea es cero, por así decirlo.
1: Mm. Sí, sí. Claro. Y
2: bueno, esto hace referencia a la marea astronómica. Luego la marea tiene otra componente que es la marea meteorológica que, sí. que se genera por vientos y por los de vale. presión y precisamente en el Mediterráneo, pues la marea meteorológica tiene una importancia muy relevante porque, vamos, puede ser muy significativa.
1: Yo, claro, en mi experiencia vital, pues claro, en Málaga, pues, igual que tú, sí, habrá un poco de mareas, pero no se nota mucho, ¿no? En cambio aquí, pues donde vivo en Inglaterra, aquí hay una carrera de marea importante, ¿no? Eh, tanto en el estuario de, del río Exe que está en Exeter, donde yo vivo, como pues en, en la costa, ¿no? En poblaciones como Exmouth. Y, y, y se, nota, se nota mucho más. Y eso, claro, es lo que tú has comentado. Hay, digamos, picos de marea, mareas máximas y mínimas, pues como unas dos veces al día, ¿no? Eh, luego están los de las mareas vivas. Claro, porque el, el nivel de la marea no siempre es el mismo cambia a lo largo del año y como tú has dicho la meteorología no pues si hace más viento o lo que sea puede hacer que incluso suba todavía más ¿no? entonces eh, la, no me acuerdo exactamente la marea la marea astronómica has dicho no hay hay una marea que es como la máxima que pasa solo una vez al año no puede ser
2: eh, bueno tú tienes la pleamar máxima viva equinocial si no creo que te hace referencia a eso que es la máxima en función de la alineación, esa es la parte astronómica. Es la máxima que se va a obtener, por así decirlo, en función de, de esa componente astronómica.
1: Claro. Claro, si ya ahí coincide, pues que te hace una tormenta del copón, ¿no? Pues entonces igual... Tiene una marea histórica que te llega el agua hasta eh, el, el segundo piso de, de los edificios de la costa, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Eso, eso depende mucho de cómo coincidan los diferentes. Es decir, si te coincide un temporal de altura de 8 metros con una pelea mar viva, claro. pues vas a tener problemas en todos los pases marítimos.
1: Sí, sí. Que luego también eh, tendrá que ver en parte la pendiente. De la costa, ¿no? Porque a mí la sensación que me da cuando aquí, en cerca de donde yo vivo, se baja la marea, es que la playa es súper plana. Entonces, claro, con que suba un poquito el agua, pues ya te cubre mucho más, ¿no?
2: Claro, eso, eso es... Si te parece, también lo comentaremos luego, pero obviamente sí. las cotas las cotas bajas eh, se ven mucho más afectadas ante un incremento del nivel medio del mar. Claro. Es decir, con que suba un poquitín, la inundación que se, se genera es muchísimo mayor que sí. si tuviese una pendiente más abrupta.
1: Vale, vale. Y, y bueno, así por curiosidad, eh, antes hemos hablado de olas monstruosas, ¿hay mareas monstruosas? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los récords? La...
2: <risa> pues sí, sí que hay, bueno, no monstruosas, pero la, las mayores carreras de marea que se dan eh, se generan en, en Canadá, en el Atlántico uh -huh. Norte, en la bahía de Fundy. Y son hay, bueno son hasta de 16 metros. 16
1: en vertical.
2: Metros de marea en vertical, efectivamente. Es, es increíble. Además, es un sitio es un sitio bonito, ¿eh? Yo no... O sea, ¿Sí? cuando lo vi me, me sorprendió. O sea, tienes un canto. O sea, es bastante bonito.
1: Eh, claro, es que ahí está, ¿no? Si hay una carrera de marea de 16 metros en vertical, ¿qué significa eso en, en horizontal, en un plano? ¿Kilómetro? De...
2: Claro, depende, es lo que, precisamente lo que tú comentabas. Depende si es una zona cantilada que vas a ver que esto de Fundy, precisamente, la foto es como una zona... Es peculiar, es como una especie de acantilado. Con, eh, ya, ya lo verás, pero sí, obviamente, sí. si tienes una pendiente justo la transición tierra-mar, es un acantilado, pues, pues obviamente ahí simplemente es un acceso vertical. Y mm. si tienes zonas con unas pendientes muy suaves, pues es una inundación que, que si vas en baja y en marea, es irreconocible el sitio. Eh,
1: Bueno, pues sí, sigamos adelante. ¿no? Yo creo que lo siguiente que tenemos que comentar es eh, el tema de la batimetría. ¿No? Entonces, ¿qué es la batimetría? Y, y bueno, ya que estamos con el sur también, ¿por qué es importante en el sur
2: Sí, la batimetría no es más que el levantamiento topográfico del fondo marino, ¿vale? del fondo mm. del mar. Es, es la disposición de los fondos, cómo se, cómo se distribuyen a lo largo de la, la zona costera. Entonces, eh, es fundamental para la práctica del sur Y de hecho, yo en mi trabajo fin de máster... Eh, le dediqué un tiempo a analizar lo que serían las rompientes de clase mundial, ¿vale? las mejores olas a nivel mundial, por así decirlo, e intenté identificar qué componentes batimétricas tenían en común todas, todas ellas, en cuáles seraban y en cuáles no, y bueno, tampoco es que fuese un descubrimiento porque es algo bastante sencillo, pero sí es cierto que hay dos elementos que serán en la mayoría o en muchas de ellas, y es que tenemos una zona que actúa como rampa, de hecho podemos llamarlo rampa, que es a medida que se propaga el oleaje, encontramos una batimetría más o menos paralela, con una pendiente que va hacia la costa y de forma paralela, y eso acaba en una zona de concentración. La zona de concentración sería una especie de cresta sumergida, es decir, una zona que se mete hacia el mar, donde hay menos profundidad, y lo que hace, por refracción, ¿vale? lo que hablamos antes de ese giro de, de los frentes de oleaje, lo que hace es concentrar esa energía de los frentes en un único punto. Entonces, eso lo encontramos en muchas de las playas que, de las olas de clase mundial de categoría del surf que tienen esas dos componentes, una zona de rampa y una zona de concentración. Y bueno, aquí obviamente entra, y también esto es súper importante para el surf, eh, el tipo de fondo. El tipo de fondo se puede dividir en dos grandes categorías que son fijos y, y móviles o variables. Los fijos serían los que entendemos por arrecifes o fondos de roca y los variables son fondos de arena que van generando sus barras sobre las que rompe el oleaje. Uh -huh. eh, entonces, mmm, esto se lleva estudiando muchísimo tiempo. O sea, de hecho, desde el 72 ya hay un estudio de condiciones de ruptura del oleaje para la práctica de surf en los, los arrecifes de Hawái, eh, que de hecho se llama Surfing Recreativo en los Arrecifes de Hawaiano, o sea, que, que no es algo nuevo y es que... Es, ya como ya te he contado, es fundamental para, para poder conseguir olas de calidad. Sí. Eh, en esto que te comentaba del TFM, uh -huh. mmm, yo lo hice de, del diseño de una recife artificial eh, para la práctica del surf en la playa de Somo Loredo, que es una playa que tenemos aquí en Cantabria. Uh -huh. y, y, y te decía precisamente ese análisis que había hecho de estudiar las componentes batimétricas porque mmm, mi justificación de dónde lo íbamos a colocar fue en base un poco a eso. Eh, lanzamos unas simulaciones unas simulaciones de oleaje que teníamos para ver en qué parte de la playa era la que se generaba la mayor concentración de oleajes. Uh -huh. y, co y cuando la teníamos identificada, porque fue a posterior, revisamos la, bueno, revisé la batimetría y, y efectivamente hay lo que viene a ser una rampa y luego una zona de concentración más o menos definida vale, o sea, pues, obviamente no es de libro no es perfecta, pero sí que se da y, y obviamente tiene, tiene su pues que eso esté ahí, esa zona de concentración exacta en ese punto pues tiene su justificación uh -huh. y, y bueno, y este arrecife eh, era una alternativa que se planteaba para el uso de las arenas de dragado de, de la canal de la bahía de Santander que básicamente lo que se intentaba era verter arena en una zona que estuviese totalmente estudiada con una geometría bien definida para mejorar las condiciones de rotura. Eh, encima de ese vertido, echarle otra capa de, de arena, pero esta estaba mezclada con un poliuretano, que lo que iba a hacer era reforzar la capacidad de, bueno, de resistencia de, de ese arrecife, se hacía un vertido y, y bueno, pues al final salir, los resultados salieron que, que ese bueno, arrecife mejoraba bastante las condiciones de surf eh, en lo que yo ya veo un nivel 2 que eran condiciones apropiadas para la práctica
1: del sur. ¿Y este, esta obra es algo que se llegó a hacer o fue simplemente como un estudio teórico?
2: No, no, solo un, un estudio teórico a nivel de trabajo fin de máster, que uh -huh. lo que doy. Pero, pero sí que es cierto que, que el tema de gestión de arenas de dragado eh, podría suponer una mejora muy grande en las condiciones de, del sur porque... Bastaría con saber un poco cómo gestionar el ratón de charlas y en qué forma y en qué momento para poder pues obtener mucho beneficio y es algo que a día de hoy no se hace.
1: Uh -huh. Claro. Eh, quizá haya gente que esté escuchando esto de, pues, de echar tierra o remover y cam cambiar ¿no? el, el, el perfil eh, batimétrico. Eh, ¿Eso puede ser negativo para la, el medio ambiente marino de la zona, para la, las especies que haya y, y demás?
2: Puede afectar, o sea, el tema ambiental hay que verlo con lupa está claro, pero los proyectos llevan su estudio de impacto ambiental, obviamente, se realiza con cuidado, pero si, si comentamos un poco lo que sería el vertido de arena, eh, precisamente, y te hablo de este caso concreto, eh, es una zona en la que hay un puntal, ¿vale? Y, el, si, y la, bueno, tú realmente, si no sacas arena de ese sistema, porque realmente esa arena se mueve en un sistema playa, puntal, bajos, ¿vale? Sí. En función de las mareas, la, la arena va a los bajos, luego por rotura vuelven a las playas y luego sí. se va moviendo por transporte longitudinal por el puntal. Entonces, si tú realmente no sacas arena de ese ciclo, temas de erosión y problemas en las playas no deberías tener. Otra cosa es el impacto que tu arrecife como estructura como tal pueda generar en la playa eh, y sobre todo te digo colindante porque justo enfrente va a suponer una protección costera, pero en, los, en el entorno sí podría afectar y desde el punto de vista ambiental eh, el tema de vertido pues no dejaría de ser, o sea es un vertido bastante pequeño y no dejaría de ser nada diferente a lo que pasa cuando hay un temporal, o sea no, no habría mucho más problema
1: uh -huh. Claro, eh, quizás esto también se relaciona un poco con, con lo siguiente que te quería preguntar, pero yo pienso no si tú simplemente pone un vertido de tierra, eh, a ver, pues son, no son, no sé, bloques de hormigón que sí que tendrían ¿no? un, un carácter más permanente. Esa tierra eh, no se va a quedar ahí, ¿no? se va, Bueno, tú has mencionado antes que lo mezclaban quizás con un poliuretano, creo que, que has dicho. Eh, claro, es, Esa tierra que se vierta ahí para crear ese arrecife, ¿cuánto podría durar?
2: Claro, esa es la idea. O sea, esa, esa especie de vertido que es una capa superior lo que hace es endurecer ese fondo y le da una vida útil bastante más, bastante más larga. Entonces, el, el tema es que este arrecife sería una especie de fondo fijo, uh -huh. llegaría a ser un fondo fijo uh -huh. con una vida útil, pero sí que sería algo estable, no sería algo, algo dinámico. La, la cosa es que ese mismo vertido, si se plantea bien, que lo que te comentaba antes, se podrían conseguir muchos beneficios para la playa, si se hiciese de una forma pues, bien gestionada. Uh
1: -huh. ¿Beneficio solo para la práctica del surf o, o otro beneficio a la hora de no sé de, del baño, de, del tipo de olas que se puedan formar para bañistas? O, o ¿Desde qué punto de vista?
2: Bueno, también si tienes una, una rompiente en una zona en la que tienes un problema, por ejemplo, erosión dunal, como es en este caso en estas playas de Somo, que hay unas dunas que están bastante erosionadas cuando llegan mm. los temporales fuertes, pues es una protección costera. Ya por ahí también desde el punto, desde el punto de vista medioambiental es, es interesante y sobre todo lo hacía referencia porque eh, muchas veces esa arena se saca del sistema circular, es decir, tú te la llevas a otra playa, entonces le estás quitando arena a ese sistema cerrado que él va a tener que coger de otro sitio, es decir, por ejemplo de la duna, entonces vas a fomentar que se erosione más, entonces eh, si tú... Tienes que dragar en un sitio y no tienes más que hacerlo siempre que puedas aprovechar esa arena y que siga con, mantenidos en ese sistema cerrado, yo creo que es lo, lo ideal. Uh
1: -huh. Vale, vale. Y bueno, yo creo que ya podemos decir que hemos llegado al final de la entrevista. Eh, tengo que decir que después de todo el rato que llevamos charlando, que ya llevamos aquí un buen ratito, me sorprende que no hayas mencionado en ningún momento el hecho de que eres vegano.
2: Sí, sí, soy vegano desde hace unos
1: años y... <risa> Como La verdad que me parece admirable, ¿no? Porque ¿cómo consigue vivir sin queso?
2: Pues hay quesos veganos ah, y bueno. igual, igual ahora tú, porque mucha gente dice, no, ah, pero eso no es queso. Hay quesos veganos y te animo a que los pruebes porque son muy buenos, son muy, muy buenos. Y realmente el gusanillo ese que te puede quedar de, ay, no puedes tomar queso, te digo que desaparece al momento con esto.
1: Vale, vale. Pero es un poco como un, algo para engañar al cerebro, ¿no? O... Más o menos. Y
2: la leche con soja, ¿eh? La leche con galletas, claro. pero que sea de soja. <risa> Muchas gracias por, por invitarme y que ha sido un placer, ¿eh?
1: eh gracias a ti. Eh, ha sido, la verdad, un, una charla interesante porque un tema, yo creo que original, ¿no? Que, que no habíamos visto hasta, hasta ahora. Así que, que, nada, gracias por pasarte por aquí y, y hablamos pronto y hasta aquí el programa de hoy recuerda que puedes escucharnos en ebox, spotify google podcast y apple podcast y aunque uses otras plataformas te animo a que te pases por iBox e si quieres dejar algún comentario también puedes dejar comentarios en las distintas publicaciones de instagram nuestra cuenta es leche con galletas, barra baja podcast y ahora también en twitter LCG barra baja podcast, da me gusta, comenta y comparte, si te ha gustado, claro, porque si no te ha gustado, pues no le des ni a me gusta ni comparta, hombre, faltaría más, ¿quién soy yo para obligarte a ti a hacer nada?, ¿eh?